0: 闲话加拿大，我是小新，好长时间没有给大家录节目了啊，最近也是瞎忙啊，呃，忙什么呢？咱们进去以后再做节目跟大家聊。那么这一期呢，跟大家讲讲在加拿大魁北克打新型冠状病毒啊疫苗的经历、嗯。从我个人的感觉啊，这个从加拿大也好，魁北克也好，这个疫苗的进度啊是突然加速的啊，之前总感觉加拿大。慢慢吞吞是吧？这个号称这个加拿大政府，全世界到处抢疫苗啊，提早下定金预定啊，预定了加拿大人口数量九倍的这个疫苗，就是说每个人都能打上九针。但是从二零二零年年底啊，这个疫苗研发取得成功以来呢，看着美国啊、以色列啊这些国家在打，加拿大。总感觉这个进度啊比较慢啊。从一开始疫苗进入加拿大，到开始打这个医院的医护人员，呃，优先注射，再就是警察啊等一些公共服务的啊，再然后就是呃年纪比较大的这个高风险人群啊，从八十岁以上开始打，打七十岁，总感觉这个进度很慢啊。小新本来是比较悲观的呀，以为呃最起码年底才能打上啊。没想到呢，到了四月份的时候，是不是这个疫苗的产能也上去了啊？美国也打的差不多了啊，给分点给加拿大了，呃，突然加速，可以接种疫苗的年龄啊，因为加拿大这边是从年纪最大的到年纪最小的开始啊，八十岁、七十岁、六十五、六十、五十五啊，一瞬间这个三十四十二十各个年龄段都可以预约注射疫苗了啊。而且小星对这个疫苗原本的态度呢，呃，不是有特别强烈的注射疫苗的这个意愿啊。咱们老听众都知道，小星在去年十二月份的时候感染过一次新冠。那么理论上来讲呢，得过的呢，得过新冠痊愈以后呢，是有一定的抗体啊。当这个抗体能持续多少时间？是一年半年啊？保守一点说，可能也只有三个月啊。但是主要还是。害怕疫苗的一些副作用嘛？啊，呃，因为得过了嘛，心里也有底了啊。大不了就再得一次，应该也不会有什么生命危险啊。而且毕竟得过一次，这个如何应对啊？身体如何对抗这个病毒啊？啊，应该会比上一次好一些。所以两方面考虑啊，一个是可能觉得自己有一定的抗体，另外呢。当时疫苗注射的人人数比较少，身边也没有人注射啊，只是看看各大新闻媒体的报道啊，觉得副作用挺大的啊，呃、也有很多意外跟不幸发生。当然了，这个作为新闻媒体来讲，可能啊，一万个人打了没事他没有报道啊，可能一个人呢出了点事情啊，这个他就大肆宣扬，所以这个也让人很难判断。到了近阶段呢，四五月份的时候呢，随着身边的很多朋友、很多认识的人啊，就家包括我家里的老人啊，我岳母他也去注射了这个新冠的疫苗啊，都挺正常的，没有什么太大的副作用啊。这样呢，我心里也比较有底了。所以在疫苗啊，针对小新的这个年龄段啊，二十五岁这个年龄段开放的时候呢，小新就第一时间到网上。去预约了这个疫苗的注射。加拿大这边开放时间是这样的，呃，它每隔一段时间呢，可是会开放，呃，以五岁为一个级别开放注册啊，比如说5月2号是开放45岁以上，那么再过两三天呢，开放40岁以上啊，再隔两三天呢，开放35岁以上。这个预约的网站呢，可能加拿大每个省各有不同啊，在魁北克这边。就是一个叫做 clicksunday. 点 ca 的这个网站啊，这个上面有关于魁北克省各种的医疗卫生服务的一些信息啊，在这个预约的界面里面呢，我们可以选择不同的服务啊，除了这个新冠疫苗注射啊，包括小朋友打预防针也都有啊。现在新冠是个热门嘛，但属于你打开这个下拉菜单置置顶的，就是这个 cove covid 1 9的一个。疫苗注射啊，选好了以后呢，选一个呃你家庭住址的邮编啊，把你家大致的位置输一下，它会帮你展示你家周围的最近的注射新冠疫苗的地点啊。当然你说我不想在我家附近注射啊，出于各种原因吧啊，或者说我很喜欢某一个注射点啊，想跟朋友一起去啊，或者是我对某某医院。比较信任啊，嗯，那你可能选择的时候，你就要输入靠近那边的一个邮编，不然你如果输自己这边的邮编呢，它或许也会显示，但是它可能我感觉整个蒙特利尔都有几百个注射点，你这个下来菜单就要滚动好远才能查到那个地方。选好了地点以后呢，再是选日期，你会看到你所选的这个疫苗注射点，它所有有空位的日期啊。你可能啊，你选的一个地方比较热门，可能挨下来好几个礼拜都没有空位，也有可能。那其实我建议您还是换一个地方啊。其实这个疫苗嘛，大家统一注射的疫苗，呃，这个不像看病，医,医生的水平有高低，这个打针嘛，无非是打的疼一点，跟打的不疼一点啊，我觉得是没有太大区别的。那针对这个注射的地点，呃，可能大家还会有一个问题就是。呃，选择注射哪种疫苗啊？因为在加拿大这边呢，目前在批准使用的是有三种疫苗，一个就是辉瑞的啊 （Pfizer）， 一个是阿斯利康啊 （A Z） 的，还有一个就是莫德纳的这个疫苗。现在因为 A Z 这个疫苗出现了挺多问题嘛，当然为了打消大家的疑虑，像加拿大总理这个小特鲁多他也是。带头打的这个 A Z 的疫苗，可能也为了消耗一些库存吧，啊，但是啊，说实话，如果让小新去打这个 A Z， 我可能会选择还是再等一等啊。当然，咱们听友中年轻一点的也不用担心，因为现在在魁北克省 ，A Z 疫苗只被允许注射在四十五岁以上的人群，这个可能是有一定研究吧。这个年龄越大呢，呃，这个 A Z 疫苗引起的。血栓风险可能会越小，年纪轻啊，特别是一些年轻女性，呃，很容易打了这个疫苗以后呢，引起血栓。所以一开始是不建议，后来呢，基本上加拿大各个省都是禁止了 AZ 疫苗，或者完全禁止，或者禁止在一定年龄段以下去注射啊。所以，你如果是四十五岁以下的，你也不用担心。还有大家很关心的就是，那剩下的你是打辉瑞呢，还是打摩德纳呢？那么，小星座一个非权威的人士，自己也就是瞎看一些新闻公众号，这个包括国内国外的一些网站上面的介绍，感觉可能辉瑞的这个预防力啊，比这个摩德纳。稍微大那么一点点，然后可能常见的副作用可能这个比例比莫德纳也稍微低了那么一点点啊。从我内心来讲，我也是首选辉瑞的啊。嗯、当然身边也有朋友打了莫德纳的，也没什么副作用，也挺好的。而且看有一些报道，好像这个虽然可能辉瑞的整体的预防力啊，要比莫德纳稍微高那么一点点。但是有说针对不同族裔人群做的这个临床实验，呃，针对亚裔啊，就是亚洲，就是咱们黄种人，中国人这个，反而是摩德纳他的防护力可以到了百分之百啊，辉瑞却稍微低一些啊。这个小新反正也是看一些新闻里面啊，不知道这个准确不准确。呃，后来小新打的也确实就是这个辉瑞，我自己的一点经验吧啊。呃，或者说我自己一点猜测啊，咱们录节目的时候，二零二一年的5月中旬，目前阶段呢，您如果选择一些大型的疫苗注射中心，因为临时的要给几乎是全民都注射这个疫苗，呃，原有的这个医院啊、诊所啊肯定是不够用啊。加拿大把好多的这个体育场馆啊都改造成了疫苗的注射中心啊，像。这个奥林匹克体育场，啊，还有小星，去注册的是小星家周边这个区的一个冰球场啊，因为这个加拿大人很喜欢打冰球啊，基本上各个区都有一些冰球场、啊、其他可能还有一些体育中心吧。我感觉像这些大型中心，多数都是辉瑞疫苗，因为辉瑞疫苗，嗯，它可能保存条件比较苛刻啊，它需要。呃，零下七十度的冷冻啊，那么一般可能小的药店啊就不具备这个条件啊。另外，它可能移动就是就是可能剂量比较大。然后之前看过报道，啊，小新经过回忆啊，可能不一定准确、啊。可能比如说解冻从七十度解冻到零下某一个温度以后呢，它还可以保存五到七天之类的啊。然后真正在打的时候呢，小心当时。当天在打的时候呢，他可能经过再次解冻，从这个零下几度呢，又解冻到他放在每个医生旁边有一个小冰箱啊，放在冷藏。我怀疑冷藏的温度大概也就是在零上的三四度左右啊，再放在小冰箱里面啊，当天试打。那么他可能一次解冻可能就解冻几百剂、几千剂的，这个一定是在这种大型的注射场所。才能达到一个比较经济的用量啊，不然你一个小诊所可能每天，他的医生护士就这么点亮，每天可能只只能给几十个人、上百个人打，那一解冻可能剩下的就浪费掉了。所以我想，辉瑞疫苗通常是在这种大型甚至超大型的疫苗注射中心；另外一个莫德纳的疫苗呢，更多的可能会出现在一些药房，因为它的。储存条件相对来说没有辉瑞那么苛刻，可能普通的冷冻就可以达到它的保存要求。所以一般来说，如果选择在药房去注射呢，打到这个摩德纳的概率会大一些啊。另外，如果想打阿斯利康的呢，其实因为这个，因为很多人有顾虑不想打，所以这个阿斯利康的疫苗目前这个量还是比较充足的，好像是可以。有很多的药房，还有注射中心，针对阿斯利康这个疫苗，都是可以免去预约的环节，不用预约，你直接去。你说我四十五岁以上，我想打阿斯利康，啊，基本上当天就能打。选好了施打的地点跟时间以后呢，挨下来就是登记一些个人信息，姓名啊、电话啊、电子邮件啊。呃，如果有医保卡的，登记一下医保卡的号码啊，还有你就出生日期啊，其实他通过这个出生日期也能倒过来算你的年龄。他这个现在打的，你你还是属于算是优先优先试打这个疫苗啊。那么他会让你勾一个你能够优先试打的原因啊，呃，其中第一个就是说我的年龄达到了这个条件啊，比如说，呃，我勾第一个啊，我的年龄已经达到了二十五岁及以上啊。那就符合要求。那如果你没有勾这个呢？它下面还有其他一些选项，比如说你是医生、护士、警察，可能包括一些诊所里面的工作人员啊。即便你可能是一个牙科诊所的助理啊，包括学校、幼儿园的一些工作人员啊，都是符合要求的啊。呃，即便你的年龄不符合呃前面优先试的啊，现在已经是开放了很低的年龄了啊。这个魁北克省下一步。呃，将把这个疫苗适打的年龄，呃，下探到十二岁啊，就是说十二岁到十八岁的，不能算是小朋友吧，青少年吧，啊、呃，将是下一步，国北克新型冠状疫苗接种的目标人群啊。这些填完了以后呢，可能接下来还会问你有没有一些基础病啊、慢性病啊，啊，之前有没有打过其他的疫苗啊？就是在在你选择的这个注射日期的。比较接近的，可能十四天之内啊，或者，因为小星在去年十一月份的时候还打过流感的疫苗啊，但是这个就应该不算了，因为毕竟隔的时间比较长啊。哎，你有没有近期做过大的手术啊、器官移植啊等等等等吧、啊？都过完了以后呢，最后确认，呃、啊，确认以后呢，会给您这边呢预约成功了，会给您发一封邮件到您的邮箱里面啊。邮件里呢会再次提醒您这个时间跟地点啊。呃，强调一点呢，是你不要太早去啊，因为他这个嗯打针的时间大家是分开的啊，可能每个人给你二十分钟左右的时间啊，再是下一个人啊，保证大家能够尽量的间隔啊，不要人群产生这个聚集，啊，你也不知道谁可能是无症状传染者，万一这个又因,因为去打疫苗聚集了再感染了啊，他毕竟这个疫苗打进去它不是马上产生抗体，可能还要隔几天啊。他特别强调，最多提前五分钟才能来啊，不能太早。你每个人都他提前半个小时，他提前二十分钟，这个注射中心的人员可能就会负荷太大了啊。另外提醒你要带的一些东西啊，其实主要就是医保卡啊。如果你没有医保卡呢，带其他一个能够证明你有效身份的证件啊。打的这一天呢，其实过程相对就比较简单了。小新大概就是提前五分钟左右到了这个停车场啊，门口也没有排队啊，我看他地上画了画了线啊，隔两米一个人，隔两米一个人，但是其实，在户外是没有排队。我是早上选的八点四十分的时间，直接就进去啊。第一道关口啊，可能是两个医生看看你有没有戴口罩啊，或者你如果没有戴，他可能会给你提供一个，或者你的戴的时间太长了，旧了，可能会给你换一个。呃，再进去呢，就是。初步的登记啊，确认一下啊，你的这个有效信息啊。如果是作为魁北克居民呢，相对来说就比较简单了，出示这个医保卡啊，后面都有条形码、呃，扫描一下啊。再次确认一下你的姓名、电话还有出生日期、啊、然后就可以进入这个注射的大厅啊。小新当时这个预定的就是我们这个区的一个冰球场啊，到了里面呢，再做第二步的正式登记啊。其实这个我感觉，说它好的方面是比较谨慎，说的不好的方面呢比较啰嗦啊。除了重新扫描一遍这个医保卡，还要再次确认姓名，还有就是之前预定的时候在网上填的那些信息，有没有各种慢性病啊？有没有进行过器官移植啊？有没有呃近期注射过其他疫苗啊？全部确认好了以后呢，这边的一个工作人员吧就会。呃，跟你讲啊，那么我们今天注射的是这个辉瑞的疫苗，它可能会有什么副作用？另外呢，它等它的抗体产生呢，可以有效率啊。这是当时这个工作人员啊，这个可能不同的新闻媒体、不同的研究机构有不同的数据啊。这个工作人员他说的是，打第一针以后有 92% 的防护力啊， 9 2等到这边全都呃登记好了以后呢。按照正常的流程啊，接下来不是去打针，而是马上去预约你第二针的一个日期。因为现在这个加拿大主要是打的辉瑞、莫德纳啊，包括 A Z 的疫苗都是要打两针，能够起到更大的防护作用啊。当然也说了，这个辉瑞其实一针已经有 92% 了，啊，两针可能。也只不过再提高几个百分点啊！马上预约，因为第二针跟第一针的预约就不一样了。第一针直接到网上啊，选择有空的地方，选择时方便的时间。那第二针呢？呃，因为目前来说，大多数人还是选择两针打同一种疫苗，比如这第一次打了辉瑞，第二次还是打辉瑞啊。同理，莫德纳还打莫德纳啊。所以这个第二针。应该是当场就预约好了啊！身边很多朋友预约，因为现在这个疫苗嘛，政府从原来的先打关键人群，呃，变成了先给最广泛的人群能够打上第一针啊！因为原来疫苗的建议是隔四周，也就隔一个月就打第二针啊。那么因为疫苗不够用，可能是只能先把关键岗位的人给打了，呃，但现在呢，因为你关键岗位人打了以后，但是其他人如果还在传播这个。医疗方面压力还是很大，所以，呃，不光是加拿大，很多国家普遍的一个做法是，先大家啊，雨露均沾啊，先把第一针大家都打了啊。所以身边很多朋友，这个无论是辉瑞也好，莫德纳也好，呃，目前来说预约的时间可能都是在三到四个月之后才能打上第二针啊。其实这有时候科学家这这个东西，我不知道是看风向还是怎么样，呃，之前有一些科学家说隔的时间太长了啊，你反而。不利啊！这个你打了以后，病毒有抗药性了，你再打第二针可能就没用了。呃，可能近期又有一些报道说，可能隔三个月问题不大啊，反而可能能够让身体适应一下，能够提高这个免疫力啊。反正现在情况就是这个情况啊。你如果马上去打第二针疫苗不够啊，因为现在政府马上可能要开放十二岁到十八岁，他先要让。更多的人啊，包括学生上课的学生都能够打到啊，所以现在你想马上打第二针呢，难度是比较大的、呃。这些也都是小新听朋友说的，因为小新本人呢是没有预约这个第二针的。呃，为什么？因为根据呃加拿大这边的一个建议，就是因为小新之前是得过新冠的，所以呢只需要打一针就可以达到足够的防护力啊，也就是刚才说正常人打一针就 92%。小心呢，可能是比那百分之九十二还要高啊，可能在九十三到九十九之间吧。啊，这个东西谁也不敢说百分之百啊，具体多少，啊，工作人员也没告诉我，只是说我只需要一针。呃，这里面有两个比较有意思的点，一个是呢，呃，这边的工作人员呢很多也是志愿者啊，可能原来有一些医学背景或者是没有，因为毕竟他只是一个登记的一个人员。可能有一些医学背景，也可能没有，呃，可能从事别的工作。现在呢，政府紧急的征招啊，或者是无偿，或者有些可可能甚至就是志愿者，所以可能这个工作专业度也并不都那么高啊。就包括给小新登记的这个工作人员啊，前面小新跟跟跟他说好了啊，之前在二零二零年的十二月曾曾经这个感染过新冠，啊，他说好，那就不需要第二针了，啊，接下来呢，等到登记完最后呢。他又说啊，你到那个窗口登记第二针怎么样？怎么样？怎么样？啊，通常是隔三个月、四个月怎么样？跟我讲又讲了一大堆。我说刚才咱们不是说我不用打第二针吗？他说哦对，想又想起来了啊，对你这不用打第二针，你就直接到那边那个窗口，请护士给你注射就好啊。可能他这个工作也是比较刻板，比较按照流程的哈。这这是一点，还有一点呢，就是最后小心就是打完这个。呃，疫苗的这个算是一个证明吧、啊，因为可能涉及到未来以后出行啊、坐飞机啊、坐火车啊，甚至出国啊，办签证可能都需要这个证明啊，证明你打过疫苗了。这个证明还是挺简陋的啊，反正就是护士给你打完以后，旁边打印机它它打出来啊，你你打了什么疫苗，几月几号啊，你的姓名、生日等等吧。呃，但是在这个备注栏里面哈，我看到他写了一句。就是说，呃，呃，写的是法语，我给大家翻译一下。就是说，他说他曾经在2020年的12月得过新冠，所以只需要一针。我就觉得这个有点太不正式了，是不是？呃，别别是我说，而不是说，呃，在整个这个他们的医疗系统里有这个记录啊，我我都有所担心啊，说说以后，呃，说不定小心回国以后，咱们大使馆。他认不认你这个？你你为什么你这个疫苗只打了一针？你说你得过，但是小心去年得过的那个，呃，得过新冠的那个诊断测试的那个纸也是留着的啊，到时候可能就要把这两个纸一起使用。但是你作为一个医疗系统里面，你你没有一个呃明确的记录，或者说给我一个证明，在这个很正式的一个呃证明我打过疫苗的纸上，在备注里出现的原是他说啊。那个他指的是小心我，就是我说我就是我被接种者自己说曾经感染过，呃，对这个事情，往好,好的说呢，可能是保护了这个病人的隐私，因为尽管是像加拿大这样，可能对于新冠患者曾经感染过，也是或多或少在有些人心里可能会有歧视，所以有没有这个感染过新冠，是一个个人隐私啊，任何机构可能不能透露第三方的。我觉得这个加拿大这方面的这个隐私保护啊，是保护的非常好，呃，甚至我觉得有点好的过头了。说它坏的一方面呢，就是说你作为一个医疗系统里面，我感觉似乎是不联网的，就是那边的一个检测报告、一个检测的结果啊，曾经有过检测阳性的这个记录，呃，到了疫苗注射中心这边，应该也是同一套医医疗系统，它这边是。不知道的，以至于小新甚至有些后悔啊！我那时候不如不跟他说这事儿，啊，反正免费的嘛，咱们干嘛不去打两针呢？啊，打两针以后，后面的麻烦可能会少一些啊，因为以后万一是回国啊，办什么证啊，可能有两针疫苗的这个证明，这个证书可能会更过硬一些啊。呃，最后打的这个过程其实很简单了，跟平常打这个流感疫苗差不多了，就是护士。呃，再扫一下医保卡，然后问一下，我把我这个曾经感染新冠的情况也跟他说了一遍，然后就是注射。我看他这个针呢是，就是每一个注射的护士呢旁边有一个小冰箱啊，就是我们有些在住酒店宾馆的时候看到的那种，一个比较矮的小冰箱，啊，从里面取出来冷藏的这个疫苗，然后呢打好。这个辉瑞疫苗是肌肉注射啊，就在手臂这里打啊。那么打好以后呢，给你打印那张证明啊，并且呢，呃，我觉得他们真的是不是太重视那张证明啊。这个，并且这个护士随手就把这个证明翻过来，在反面写了一个时间啊，因为打好疫苗以后要观察15分钟嘛啊。比如小新是9点打好的啊，九点15才可以走啊。我就。在我这么宝贵的这个证明打过疫苗的这个纸上呢，他就直接在反面写了一个九点十五啊，可见这个是多么的不重视啊！这就好比咱们大学毕业了啊，同学之间啊，留个邮箱，留个电话号码，以后联系啊，直接啪在你那毕业毕业证书反面把自己的这个电话写上去，就这种感觉。后面没什么了，在那边。等了十五分钟，没有什么特别的感觉，就正常的回家。关于疫苗的这个后面的副作用呢，这个因人而异了，小小心这个，我觉得仅供参考啊。小新基本上除了手臂痛，没有太多的感觉啊，因为它是肌肉注射嘛啊。这个当天这个手臂呢，就是有一点肿啊，然后呢，呃，有一点酸疼，然后。第二天我觉得是肿的肿的更厉害啊，也是整个这个打完以后肿的最厉害的一天啊，手臂非常酸痛啊，当然也不是说不能举重物啊，不能干活啊，呃、这个好像倒影响也不太大啊，只是说不能去碰啊，肿起来挺高啊，然后感觉连带着这个胸部的胸大肌啊这块肌肉也是有一点酸痛啊，小心打的是左手嘛。左臂这边就连着左边的这块胸肌也是有一点痛，第三天这个症状就减轻了，基本上第四天呢就完全没有任何的感觉了啊。也听一些朋友说呢，会有一些轻微的发烧的症状啊。医生也说说了，这个吃一点退烧药啊，泰诺啊这些缓解一下就没问题了。登记的时候还提到一点，就是说，呃，你这个。副作用的症状应该是越来越轻的啊！咱举个例子，比如说你这个打了以后啊，这个副作用挺大啊，这个发烧发到四十度，那么只要第二天是三十九度，第三天三十八度，这样啊能够降下去，那就基本上属于正常啊。那如果是升高了的话，他说就建议你还是去医院去看一下。好的，这就是小星在加拿大魁北克省注射新型冠状。病毒疫苗的一个经历，一个分享吧啊！谢谢大家的支持啊！希望各位多多评论、转发啊，还有点赞。咱们下期再见。